0: Saudações, você está na DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica, é, estamos sempre aqui debatendo assuntos é, da atualidade, tentando fazer uma ponte, né, trazendo uma, uma ligação né, desses temas com a teologia, e hoje o Conexão Teológica vai falar sobre coisas que aborrecem ao Senhor, atitudes nossas que aborrecem ao Senhor. Nós que dizemos andar com ele, né? tem algumas atitudes nossas que não, são, não condizem com a, a, aquilo que a gente professa. Né? Então, a gente precisa conhecê-las para que a gente possa evitá-las e, e andar de, de conformidade com a vontade do Senhor, né? que a gente diz que serve. Então, hoje nós vamos debater isso mais uma vez com o presbítero Edivaldo. Prazer
1: estar de volta, né? sempre bom estar aqui com vocês.
0: Tem uma base aí, né, Provérbio 6, é, eu vou ler a partir do verso 15 e a gente entra é, comentando, né, a partir do verso 15, Provérbio, 16, provérbio 6, diz assim, é, a partir do verso 16, é melhor, Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Tem uma listinha aí de Pesada, sete atitudes.
1: Né? <risos> é, quando a gente começa a pensar que determinadas atitudes aborrecem ao Senhor, aí você imagina o mal que isso pode causar é, no seu semelhante. né? Então a gente começa a, a pensar... Nessas atitudes, a sociedade às vezes denomina atitudes ruins, por exemplo, os sete pecados capitais, por exemplo, né? São uma listinha que se tem é, no cotidiano normal da vida social, mas aqui na Bíblia nós vamos é, ver com profundidade algumas coisas que realmente Deus odeia e a sétima ele abomina. Vamos começar, então, aí, né, com essa lista né, tão, tão negativa, tão pesada, né? Olhos altivos, né? É o orgulho, né? Aquela pessoa que tem uma altivez de espírito a ser serbada, né? Então, a gente começa a pensar que é, existe uma qualidade de orgulho, orgulho próprio, a pessoa tem um, um determinado grau de orgulho. Isso é, é, é benéfico, é positivo. Acho que toda pessoa né, tem um grau, mas esse que sobressai, né? que diminui o outro, ou que te faz entender que você é melhor do que o outro, eu acho que é disso aí que a, o, o, o sábio está falando, né? Desse, desse olhar altivo, né? Dessa questão da altivez de espírito.
0: E é interessante, a gente costuma, a sociedade hoje, né? Costuma olhar para as coisas de Deus, né? Tudo que se refere ao sagrado, né? É... Sem, sem esse esse olhar antropomórfico né de, de colocar sentimentos nossos em Deus e a gente não devia ter medo de fazer isso né a escritura esse é um desses textos né que coloca sentimentos muito como ódio né é, na pessoa de Deus né e parece é, esse Deus que é amor em essência parece que ódio não cabe né? na pessoa de Deus e hoje, né, em tempos onde a própria compreensão do que seja ódio está um tanto... Né, tem pessoas que é, exalam ódio pelos, pelos poros né, e, e assim, quando estão digitando no Twitter, né, esse ódio não aparece, quando estão é, postando no Instagram, esse ódio não aparece, mas quando alguém fala algo que é contrário à ideologia... Né, que essa pessoa é, tem, aí o ódio vem toda à tona. E, e coloca esse ódio na pessoa do outro que disse algo que ele não concorda. né?
1: Em programas anteriores, a gente falando também é, das, bem, das atitudes teologais, né, das virtudes teologais e das, das virtudes é, humanas, a gente falava um pouquinho sobre essa questão do gatilho, né, de quando é que eu vou ter que realmente mostrar que eu sou cristão. A verdade, é na hora que aperta o meu calo, né, é na hora do... Alguém diz que você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né, Para ver se realmente ela vai ficar altiva, se ela vai ficar orgulhosa, se ela vai ficar indiferente ao outro, né, quando ela tem um certo poder. Até o um momento em que a pessoa, ela se vê na condição de precisar do outro, é uma coisa... Mas e quando é a gente que precisa né, entender o outro ou subjugar o outro? Qual é a nossa atitude? É de se colocar no lugar dele ou de se achar superior? Então isso é uma grande, um grande debate que se tem hoje em dia.
0: Então, então a gente está tá vendo aqui né, a primeira coisa da lista aí né, diz respeito ao orgulho. Né? É, e é a primeira coisa que Deus odeia. Né? É. <risos> É, pa, por mais que seja estranho colocar é, esse tipo de, de, de paixão humana né, na pessoa de Deus, é assim que está no texto. Eu estou recorrendo aqui ao Strong, né, ao dicionário. A palavra lá, a raiz primitiva lá no hebraico é de algo odioso mesmo. Né, odiar alguma coisa porque essa coisa é odiosa na sua essência. É aí, né? não, você não teria outra opção, né? É, ao se relacionar com essa coisa, que não odiar. Né? A coisa é odiosa em si mesmo. Então, é, é, o orgulho, né, é, a soberba, é algo odioso em si mesmo. Então, nem Deus, que é amor em essência, consegue olhar para algo como orgulho sem ter a reação adequada ao orgulho, que é ódio. Né? É, o que acontece é que nós humanos às vezes a gente vê o ódio no outro e, não, e é capaz de, incapaz de enxergá-lo em si mesmo né? no cara do espelho né? às vezes a gente está cheio de ódio mas a gente só vê ódio lá fora né? é, então a gente precisa e isso também é orgulho né? a gente precisa é, é, a gente precisa recorrer a esses, a esses recursos que estão aí na escritura né? É, e, e atentar para isso, né, para a gente não agir dessa forma, não agir com orgulho, para não atrair o ódio de Deus. A última coisa que eu quero de Deus é o seu ódio, né? Então eu não posso me tornar odioso aos olhos de Deus, né?
1: Ireis, mas não pequeis, né? A ira ela é, ela é, ela é, não tem como você não não se irar, mas tem como você não deixar que isso vire uma raiz de amargura, que vira um ódio, que vire um, sen um sentimento é que vai sobressair né, a você aí entra o segundo item da lista que é a língua mentirosa nós vivemos uma sociedade que é, parece que é natural mentir né parece que é natural você pronunciar mentiras você viver de mentiras e agora surgiu uma palavra é interessante e tem entrada até no meio dos cristãos é inverdades, né isso é muito perigoso né? quando você tem o hábito né, de, de, de mentir com tanta facilidade que parece natural né, para vocês. Também é algo que Deus ele não agrada, né, desagrada muito a Deus.
0: É Língua mentirosa, la, la né, Também não tem outra coisa que está que, é, muito... A tradução está perfeita ao, ao que está no texto original. Né? É uma língua que é pecaminosa, né? enganosa, né? falsa. É, então, uma língua que trai, que desaponta, né? Checker aí é, tem todos esses, esses significados. Então, é, essa, essa língua que, pra, que pratica essas coisas, né? Língua mentirosa também é, é odiável, né?
1: Tem pessoas que é tão natural mentir para ela né? que parece que é verdade, né? Já é um hábito, é. né? Isso não, não pode fazer parte de alguém que se diz seguidor da palavra de Deus, alguém que se diz cristão, né? A Bíblia chega a dizer que nos lábios de Jesus não se achou dolo né, nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, por mais pesadas que elas fosse sempre eram revestidas de verdade, né? Então a gente pensa que um cristão... É claro que eu não vou dizer que você nunca vai mentir, né? Mas isso não pode ser um hábito, não pode ser uma atitude constante na sua vida, porque Deus passa a odiar, né? Infelizmente, nós, às vezes, temos que é, omitir algumas coisas, né? principalmente uma pessoa que é no comércio, né? uma pessoa que trabalha com outras pessoas, ou que tem que, às vezes, o mínimo que ela vai fazer é omitir. Por exemplo, chega uma pessoa para você, que você sabe que não vai ressarcir aquilo que ela está te pedindo, e você não pode dar, porque você depende daqui para a sua subsistência. Às vezes você diz que não, você não tem coragem de dizer um não para a pessoa, aí você diz não, não está comigo. né? Então, algumas coisas pequenas que não pode virar hábito. né? Eu acho que a mentira ela não pode ser um hábito na vida de um cristão.
0: Acho que o problema está aí, nesse né? virar um hábito, é, é, vai ser impossível até identificar depois. né? Aonde que começa... É, aonde que começa o meu, a minha verdade, onde começa a mentira na minha vida? Né? Alguém, diz que, quando,
1: hábito, alguém né? diz que quando você fala uma mentira, você tem que falar mil para sustentar a mentira que você falou. É isso que você está dizendo, né? dependendo da mentira, você vai ter que sustentar ela, você vai ter que mentir muito mais para sustentar a primeira mentira que você proferiu.
0: Pois é, então, você tem que inventar ser... outras né, outras...
1: né? para sustentar aquela mentira que você criou. Então, essa língua mentirosa aí, ou o hábito de, de se mentir, o hábito de, de falar mentiras, eu acho que é uma atitude que não convém para quem tem a Bíblia como parâmetro de vida.
0: É, a gente não pode ficar falando o tempo todo conhecereis a verdade. Né? Não pode <risos> ficar falando isso o tempo todo e viver uma vida mentindo. Mentindo o tempo todo. Só a verdade né? liberta. É, né? é só o outro que que tem que conhecer a verdade e que hora que vai chegar a minha, minha vez? vez né, <risos> né? É... a gente a gente sabe porque isso pode se tornar um hábito muito facilmente né não é difícil eu tô lá é, o patrão tá lá no escritório dele né e vem a secretária fulano no telefone a ah, diz que eu não estou né Quer dizer, ele está mentindo e está induzindo alguém a mentir também. E isso pode se tornar um hábito, um negócio tão, tão fácil corriqueiro, né? tão, tão fácil.
1: banal. Ou falar para o seu filho, já pensou se falar para o seu filho? Alguém liga lá na sua casa? ou Hoje em dia, na verdade, os telefones são móveis, né? Quase não tem o telefone fixo, né? Mas antigamente tinha Imagina muitas que... casas... Comercial, é, comercial, mas é, mesmo, né? Mas em casa já pensou você, alguém ligar para você, você fala para você, fala para fulano que eu não estou. O que, que você está passando para ele? O que, que você está ensinando? Né?
0: Pois é, mais grave ainda, né? Dentro de casa, né? Trazendo mentira, estimulando mentira dentro de casa. Aí é mais complicado ainda.
1: Fulano né? te grita na porta, você fala que eu não estou, não.
0: E não é, não é difícil é. sair de uma situação dessa. Se é alguém que você não pode atender no momento, diga a verdade. Fala para fulano que eu não posso atender. né
1: mas parece assim e é, é um que mal é, e né? é um mal do brasileiro parece né a gente a gente prefere mentir do que, que, que falar que? a verdade não. ou do que assumir é, algum desconforto que possa causar a nossa palavra e às vezes a gente acha algumas pessoas é, brutas algumas pessoas a gente chama de sistemática mas são pessoas verdadeiras né pessoas que realmente falam o que tem que falar né é. e a, a gente como cristão a gente tem que aprender isso, né? Falar o que tem que falar. Isso pode é.
0: ser chocante no momento eu chego para falar com você, não posso te atender agora. Eu posso ficar chocado no momento, mas vai ser melhor do que mentira, é, né? eu lidar com a mentira. Ah. Né? Então, é, não, é, tem coisas que são até mais fáceis, né a gente, que, a gente que mistura as coisas e acaba complicando mais do que o necessário a nossa vida. Né? É verdade. É. Então, nós estamos na terceira da lista, né? É, língua, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente.
1: Essa aí... Aí a gente tem que contextualizar essa fala, porque, porque mãos que derramam sangue inocente. Porque nós estamos falando de uma época em que havia guerras, né? Havia é, duelos, né? Entre pessoas, né? Entre soldados, entre partes. E havia, havia morte, a o crime capital ele era legal, né? Legal enquanto a pessoa não era inocente. Por isso que está dizendo mãos que derramam sangue inocente, porque havia pena capital na época do provérbio, né, escrito na época de Salomão, de quem escreve o, o provérbio. Então havia pena capital naquela época. Mas o grande cuidado seria que não poderia eu derramar sangue inocente, não poderia assassinar uma pessoa inocente, né? E o que nós acabamos de falar aqui, desses dois itens, né, ou dessas duas atitudes, elas podem matar uma pessoa. Talvez não mata fisicamente, mas pode matar a pessoa é, no seu, na sua dignidade, no seu orgulho próprio. Né? Por exemplo, uma pessoa altiva, quando humilham a outra pessoa, você está ferindo. né. E tem pessoas que adoecem, dependendo do grau de, de, de humilhação que essa pessoa recebe. Uma mentira pode levar alguém até assassinar outra pessoa. Uma palavra distorcida, né? Ou falar o que você não, conhece, não tem conhecimento de causa, né? Então, tem pessoas tem que... Desencadear
0: que... uma série de...
1: A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Então, a gente percebe que determinadas atitudes pode acarretar em atitudes mais drásticas. E pô, essa é uma, né? Eu pegar uma mentira sobre você com alguém, eu falar algo que você não fez, né? quando você é inocente ou eu atribuir algo que fui eu que fiz para você, né? Então tem tem certas atitudes que não cabe no meio cristão e essa é uma das principais, né? É, A gente já viu isso aqui julgar perto as pessoas, de nós, né? É.
0: É, eu já vi perto de onde eu morava lá em Nova Friburgo, uma cidade vizinha lá, alguém alguém foi linchado, né? o povo saiu revoltado contra o sujeito porque acreditou numa fake news que aquele era o sujeito que tinha abusado de uma criança de seis
1: anos, isso aqui, isso aqui.
0: situação, né? Muito tempo depois descobriu-se que não era, não era aquele. Então ó, o povo foi desencadeando uma mentira, foi desencadeando um monte de situações que, né? Tudo errado foi dando tudo errado, assim. Né, um, alguém morreu injustamente, um sangue inocente foi derramado por conta de uma mentira.
1: quantas é. mentiras não são lançadas, né, e para depois a pessoa, é como, alguém disse que uma mentira espalhada é como você soprar penugem, né, soltar a penugem no ar e depois querer recolher, né, soltar é fácil, difícil é recolher, então refazer, uma mentira é muito difícil e em épocas que você está falando de tanta fake news de tanta desmoralização a ponto de que é, quem os o, as pessoas que criam as leis terem que formular as leis né desde o advento da, da, das redes sociais né teve que se repensar muita coisa porque muita difamação muita montagem né hoje em dia tem como montar vídeo na internet tem como montar sua voz na internet, fazer você falar coisa que você não falou, ou distorcer o que você falou...
0: A verdade está cada né? vez mais difícil de ser identificada. ser
1: identificada. Né? Então, é. são problemas que a gente começa a perceber que, realmente, é na sabedoria que Deus deu a Salomão, a gente percebe que é, isso é muito atual para a gente discutir que nós estamos falando aqui, Sim. nessa conexão teológica.
0: É, ainda ainda não temos mais pena Capital, pelo menos por aqui não. Não. Mas ainda... Há sangue inocente sendo derramado. Com certeza, outra...
1: as pessoas sendo injustiçadas, é... as pessoas sendo até presas, né? é, pagando penas aí que não coadunam com o que realmente aconteceu.
0: É, Deus nos ajude, né? nos livre dessas coisas, que a gente seja sempre verdadeiro e diga sempre a verdade. Né? Nós precisamos fazer é, um intervalo, né? nós vamos dar um break aí, mas a gente já volta, não sai daí que o assunto ainda... Tem muita coisa para ser dita. né? Te aguardamos aí. Olá, voltamos com Conexão Teológica. Estamos falando de algumas coisas, algumas atitudes né, que aborrecem ao Senhor. É, pessoas que é, andam com Deus e acabam escorregando nessas coisas. E A gente está aqui para fazer uma conexão teológica, né? trazer a verdade à tona, e nós somos tocados também com essa palavra né? e a gente tem refletido sobre essas coisas e isso é muito bom, né? fazer isso publicamente isso é teologia pública sendo feita né? é, nós já falamos de três pontos aí né? das sete que o pregador elencou nós já falamos de três né? os olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente é, vamos para o quarto da lista coração que trama projetos iníquos
1: ou coração que maquina perversidades né é tão interessante é, quando a bíblia fala de coração ela está falando da mente né do psique da alma quando atribui o coração a gente tem que fazer um ler o contexto para a gente coração. entender a mente né e a gente começa a pensar aqui que tudo nasce na nossa mente né os olhos são as janelas né para os saberes, para as intenções, para tanto a bondade como a malignidade do coração humano e isso nasce é, no coração, né? Quando a gente fala da questão é, pressa em praticar o mal, né? A gente começa a pensar então que realmente é, tem pessoas que elas vão construindo, né? Tiago vai dizer né, que o é, é concebido, né? o pecado ele, ele é concebido, ele tem uma, uma concepção dentro de nós, né? Ninguém tem certos, certas atitudes da pessoa que isso vai nascendo, vai germinando dentro dela. E nesse sentido aqui, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não deixar algo maléfico né? tomar o nosso coração e a gente tomar uma atitude aí que a gente vai arrepender para o resto da vida. Né? Nós falávamos sobre é, a questão de se condenar um inocente muito pior é, é a trama que se faz para condenar esse inocente né quantas tramas né eu sei que você é uma pessoa sanguínea eu sei que você é uma pessoa esquentada aí eu vou tramar toda uma cena toda uma situação para você tomar uma atitude impensada né eu eu conscientemente eu sei que eu fiz algo eu pintei todo o cenário para você sabendo da sua condição te levar a fazer algo mal, algo ruim. E quantas não são as pessoas que são assim, né? Tem prazer nisso, né? De ver o circo pegar fogo, como se diz aí popularmente, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Então, tem pessoas que são assim. São muito más mesmo no coração.
0: É interessante você falando de... A, a palavra que você usou é, é que nascem no coração, né? É... Porque eu tô, eu tô conferindo aqui, né? No meu léxico aqui está tá no gatilho. E, e a palavra que está ali, né, coração que trama projetos, né, a palavra para projetos ali, harash, né, ela tem um, um sentido agrícola, né, de cortar, de arar, trabalho, né, de gravar. Né, então ela tem um sentido de, de algo que é cultivado. Né, esse coração que, que trama projetos iníquos, né não é uma coisa assim que acontece esporadicamente, né? É uma semente que é, esse solo que a gente tem aqui no coração, né? No coração bíblico aqui, é. esse solo é muito fértil, né? É, e ainda fértil assim a gente vai ara, né? O solo prepara ele, coloca a sementinha lá, né? E quando isso, quando essa semente é iníqua, né, tudo que a gente constrói aqui a gente acaba dando vazão aqui, né? É, Jesus mostrou isso, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Tudo que a gente cultiva aqui dentro vai sair em algum momento, né? Então, é, 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 o pregador está querendo dizer aqui é isso: cuidado com o que a gente está implantado aqui dentro, né? Com o que tem sido arado, tratado, gravado, cultivado, né? No solo do nosso coração.
1: Tem situações que parece até cenas né, de, de séries de, 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 de policial, né, de séries é, de, de investigação. Né, porque tem coisas que a gente vai ver e tem alguns jornais que são tão sensacionalistas e trabalham em cima dessas questões macabras, dessas obras macabras que o ser humano tem capacidade de realizar. Que a gente fica pensando assim, será que é um ser humano mesmo que fez isso? Que maquinou todo esse mal... Né, que pensou essa barbaridade desse tamanho e, e qualquer hora que você ligar o, o jornal, né, a sua TV ou entrar é, em, em noticiários, você vai ver coisas assim você vai dizer assim, mas como uma pessoa pode tramar isso tanta barbárie de, de, desse ponto de fazer isso é aquilo que você está falando é que começou pequeno na mente dela mas foi germinando, foi sendo trabalhado e o grau de malig, malignicência, de, de maldade é tão grande que você fica estarrecido. Tem coisas que, ainda em tempos em que tanta barbárie acontece, choca as pessoas, chocam até os profissionais que trabalham nessa área né, de, de barbáries que acontecem. A gente fala assim, Não, é impossível isso acontecer. Mas, em algum momento, a pessoa deixou que esse sentimento germinasse no coração dela.
0: Pois é. A gente se espanta com nossa própria capacidade. né? É, o homem o homem tem um potencial maligno muito grande. Né? É, agora, o homem não foi criado para isso. Não. Né? É por isso que nós estamos aqui batendo na tecla, né? abrindo a verdade, expondo, trazendo à tona, a escritura, né? para ver se alguma coisa muda. Né? <risos> Precisa mudar. É, é, muda primeiro em nós, né? e aqueles que estão nos ouvindo também têm essa oportunidade de ouvir a verdade. Né? E quem sabe... É, Partir para o campo prático, né, para que alguma coisa mude para melhor né, na vida de quem está nos ouvindo. Então, é, nós já, já estamos no quinto, no quinto item, é, nós estamos falando das coisas que Deus odeia. Né, é, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal.
1: A tendência do ser humano né? de, de maldade né? Você acabava de dar o exemplo Que aconteceu na, na cidade vizinha a sua Onde você morava Onde um grupo de pessoas foram envolvidas Numa mentira, numa fake news E todo mundo correu para quê? Para lixar um cidadão Porque é interessante quando é, O chamado efeito manada né? Quando é, um grupo de pessoas é, Um fala assim, olha, fulano fez isso E fez isso, não, isso não pode de jeito nenhum Antes de pensar, será que é verdade? Foi v fulano vamos mesmo. Vamos investigar. Eu sei que foi feito, mas foi, foi esse mesmo Já tem fez. provas é, assim, é. Que, entendeu? E não justifica também querer é. fa fazer justiça com as próprias mãos. Entrega a justiça. Né? Né? Já tem a justiça exatamente para isso. Mas são pés que apressam para fazer o mal. Né? Ou um, um, uma atitude ruim não justifica outra atitude ruim. De jeito nenhum. Então, é exatamente isso que o texto está dizendo. Pés que se apressam para fazer o mal. O julgamento, é, pré-julgamentos que são feitos, né? Você julga a pessoa antes mesmo de ouvir o lado dela. E hoje, infelizmente, é um outro problema que acontece muito nas redes sociais. Fulano fez isso. Mas você ouviu fulano que falou que fulano fez isso. Mas você não deu primeiro, antes de postar, liberdade para o fulano que foi... É, foi, foi falado que ele fez, se defender. E é o grande problema hoje. Você ouve só um lado da história, você não ouve o outro lado da história. E aí você história. se apressa é, a fazer o mal. Pressa. Você já julga a pessoa antes mesmo da justiça julgar, antes mesmo da pessoa se colocar à disposição para responder. No direito, isso é muito interessante. Você precisa uhum. entender o contraditório. Você isso aí é pressa para fazer o mal.
0: Né? É pressa para fazer mesmo. o mal.
1: É. É, isso aí eu agi
0: mal, é agir agi mal, emitir um juízo sem ouvir duas partes, sem isso. ouvir todas as partes envolvidas. E já emitir um juízo, um julgamento. Né? E é, repercutir aquilo, aquela mentira está sendo dita, eu repercutir no meu grupo, nos meus grupos, para que essa mentira alcance mais voz ainda e seja mais espalhada ainda. Eu estou promovendo... É, essa, que essa mentira seja espalhada. Então, eu sou mentiroso e tanto. E
1: estou me apressando é, por uma coisa maligna. Mas não fui eu é? que
0: inventei a mentira. Não, mas eu estou contribuindo para que ela se espalhe. Ué.
1: Então, é, é o cuidado que eu preciso ter. Hoje já né? existe uma lei, né por exemplo, que você não pode replicar uma fake news. Você também é passivo de culpa quando você compartilha uma fake news. Então... A gente tem que analisar muito bem isso, porque as leis elas vão se coadunando, vão se encaixando com o viver da, da humanidade moderna, e você já passa a ser penalizado. Não, não fui eu que postei, eu só compartilhei. Mas o compartilhar também coisas que, de, que de degradam a outra pessoa, ou coisas mentirosas, que defamam, você vai ser passivo de toda aquela problemática que você criou para você mesmo. Então, é, é o que a Bíblia fala, para fazer o bem não há lei, mas para fazer o mal se cria-se leis. As obras da carne, e tudo nós estamos falando aqui é obra da carne, tem pessoas que atribuem a maioria das coisas que nós estamos falando aqui ao diabo. E é bem verdade que não é o diabo. Né, ele pode até empurrar, como diz o outro, né, ele pode até soltar a corda do cavalo, né, que vai causar toda aquela, aquela bagunça, a historinha do cavalo. Né, ele pode até soltar a corda, mas quem vai tocar o cavalo para a horta do vizinho, quem vai, tocar o, quem vai fazer o vizinho vir ver que a horta dele foi destruída, quem vai fazer o vizinho cometer um assassinato, hum. não é o diabo, ele só soltou a corda, é coisa do próprio ser humano. Então o que a gente precisa compreender é que determinadas atitudes são humanas, e que nós estamos falando aqui é de perversidade humana, é de coisa que o ser humano deixa nascer no coração dele. E se apressa para isso às vezes, nós estamos dizendo exatamente isso, é o coração que se apressa para o mal, né? corre para fazer maldade.
0: E nós estamos falando que é uma coisa que Deus
1: odeia, odeia.
0: Né? porque ele não tem outra opção. É uma coisa odiável. O Deus que é amor, que é misericórdia, que é graça na sua essência, não tem outra atitude diante dessas coisas senão ódio. É sempre bom ressaltar isso aí. Nós estamos falando de um Deus que é amor, em essência. E Ele odeia essas coisas. Nós deveríamos odiar também. Essa pressa toda em agir mal, nós deveríamos... Repensar né, esse estilo de vida, porque esse é o estilo de vida da sociedade hoje. Infelizmente, né? sim, é, grande
1: maioria, né?
0: A gente tá falou de fake news, mas Isso. às vezes nem. Às vezes são sofismas que a gente espalha sem pensar, sim. sem refletir sobre o que está espalhando.
1: Qual o efeito né? que ele vai causar em mim, com as pessoas que eu convivo e na sociedade de forma geral? Quer ver um bom que me causou
0: essa semana? Uma boa discussão com alguém que. Até amigo meu, né? É, é, que é, é repetido assim como se fosse uma verdade absoluta como se fosse um mantra incontestável algo, algo é, acima de qualquer é, de qualquer reflexão de, é a verdade, pronto e, e não é a gente sabe que não é né? é só a gente andar um pouquinho né? olhar um pouquinho um para pouquinho fora do nosso umbigo que a gente vai ver que não é verdade né? alguém veio Falar logo comigo, né? Logo com a gente, vai falar que bandido bom é bandido morto. É.
1: Doer, né?
0: Logo pra cima de nós,
1: né? de jeito nenhum. Ah, isso... isso não é verdade. Isso faz o evangelho todo. que o evangelho é transformador, é. é transformação. Como eu vou dizer que um bandido bom é um bandido morto? Não tem como eu citar uma frase dessa e ter a Bíblia como regra de fé e prática. Ter o evangelho de Jesus como espelho da minha vida, como minha conduta de vida. Porque... Jesus ele veio para fazer exatamente isso, para desfazer as obras do mal. Quais são as obras? Matar, roubar, e destruir. Se Jesus veio para desfazer isso, eu tenho que crer que com o poder da palavra de Deus a pessoa pode ser transformada, ainda que ela Esse seja é o, o pior bom. bandido. É o bandido, o bandido que restaurado. restaurado. Bandido bom é bandido recuperado. restaurado, recuperado, transformado. É. Né?
0: é isso. A gente tem que ter mais cuidado, né, para não, não se apressar. Expressões, é. Não se apressar em repetir essas é. bobagens, né? É. Testemunha falsa que profere mentiras,
1: é a, é a cesta da lista. É a cesta, dentro de tudo que nós estamos falando, eu acho que o ápice que uma pessoa pode chegar é o ponto de, a, aqui no Brasil, né, em alguns países, né, quando você vai a um tribunal, você jura sobre a palavra, né, não sei se ainda, muito tempo que eu não vejo, né? Você jura sobre a própria palavra, né? Ou a, a constituição do local, né? Que jura falar a verdade, nada mais do que a verdade, só a verdade. Aí já pensou você preparar todo um sermão mentiroso para condenar alguém, né? para proferir mentiras? E no direito isso parece muito comum, né? É, e eu acho muito pesado é, trabalhar com a mentira. E a gente tem que pensar que, na verdade, é, quando você vai falar algo, não só diante dos tribunais, mas diante de qualquer pessoa, a gente tem que fazer o máximo para viver uma vida de verdade. É aquilo que nós falamos no início. É fácil? Não é fácil, né? Viver uma vida de atitudes que realmente agradam a Deus. Mas nós temos que mortificar o nosso eu e estar tá disposto a pagar o preço também para viver uma vida que realmente vai agradar. Se tem coisas que odeiam ao Senhor, todas as atitudes contrárias a essa agradam ao Senhor.
0: É interessante que aqui é, é pelo menos no, no, no texto original né é muito parecido com aquela segunda é. né língua a, mentirosa. a sexta aqui é muito parecido com a segunda com a língua, mentirosa. Língua, língua mentirosa testemunha falsa porque no original né a língua mentirosa Lachon cheker né e aqui é testemunha falsa né éd então o falso ali e o mentiroso é a mesma acho que coisa. muda
1: sua atitude uma coisa é, é eu mentir para você outra coisa é eu mentir sobre o júri eu estou diante do magistrado e minto descaradamente para ele quando eu disse que é decorrente no, no direito porque mesmo o culpado ele não quer ser culpado Aí ele tem que proferir o quê? Mentira para sustentar a mentira dele. Às vezes ele tem que proferir mil mentiras para sustentar uma mentira. Ah, você matou. Todas as provas estão tá mostrando que você matou. Não, não matei. Não fui eu. Mas tudo aqui indica que foi você. Não, não fui eu. Então, é exatamente isso. Testemunha falsa que profere mentira. Aí eu crio todo um grupo de pessoas que vai sustentar a minha mentira. E quando eu me coloco nisso, Deus odeia. Eu tendo consciência que o fulano é, é culpado, mas eu vou aos magistrados defendê-lo com uma mentira
0: é isso eu, eu falar mentira é algo que o senhor odeia é. né? e pelo que eu entendo aqui né é, é, cada, cada um desses pontos aqui vai se aprofundando no nível de, de,
1: de, de, de odiável isso. Né? É,
0: até chegar ao
1: ponto de ser abominável. Abominável. Então, e a essa, sétima abomina, Deus abomina. É, então,
0: é. É, esse aqui é testemunho. Né? É. É, o cara não só fala mentira, como é capaz de sustentar isso diante isso. de um júri. E a sétima, aí já não é mais odiável. É tão odiável que é abominável. É. Né? Então, a sétima...
1: Isso acontece muito. Os que semeiam contenda entre os irmãos. Ele está falando... Na vida de fé, não só na vida social irmãos. Mas estou falando de irmãos né? E essa palavra irmãos fala né, de um grupo de pessoas Que pensam da mesma forma, que vivem a mesma fé Que comungam tudo em comum né? Então o que, que a gente pensa? A gente pensa que uma pessoa que faz com que esses irmãos entre si Eles vivem em contendas É uma coisa abominável aos olhos do Senhor Só para a gente fechar aqui o Salmo 133 diz assim: Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem que semeia contenda entre os irmãos, está desfazendo tudo que o Salmo 133 prega, né? que nós temos que fazer o contrário, nós temos que amar mutualmente uns aos outros, nós temos que viver o amor que Cristo teve por nós e tem por nós. E quando eu faço isso, eu estou fazendo papel do diabo, acho que é por isso que Deus abomina tanto. Você está fazendo o papel do diabo, você está tomando o lugar do diabo, porque o diabo é que faz isso, que é acusador, que é mentiroso, que causa contendas, vem para matar, roubar e destruir. É ele que destrói as coisas.
0: É, causa uma repulsa a Deus, né? porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para unidade. Né? Nós somos a mesma tribo. Aos olhos deles, somos todos a mesma tribo, somos todos irmãos. Né? Então, é, atentar contra essa unidade é abominável ao Senhor, né? que o Senhor nos guarde, que o Senhor fale melhor ao seu coração, você que tem nos ouvido, nós estamos muito felizes com o prestígio da sua audiência, né? sempre que puder, sempre que tiver como, é, interaja com a gente nas redes sociais aí, mande questionamentos, mande é, seja qual for a reclamação até, né? é, interaja com a gente, que vai ser muito útil para o crescimento, para o desenvolvimento desse programa. Né? No mais, até a próxima, espero te ver no próximo programa. Até lá!